0: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info @thema
3: De engeloze Paul Kuiper onthulde gisteren in de stromende regen... zijn 25e gedicht ter nagedachtenis aan zijn vermoorde dochter Maaike. Buurtschap Driene protesteert uh, samen met Pieter Omzicht tegen de mogelijke komst van de Noortrak. De campus van de UT lijkt wel een beetje op een havengebied. De eerste containerwoningen zijn daar namelijk uh, in gebruik genomen. En de
2: gemeente Enschede komt met een plan... om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Het is maandag 7
3: februari en dit is 120 vandaag.
4: 120 vandaag
3: 40 grootste gemeenten van Nederland, waaronder Enschede... hebben afgelopen week aan minister Rob Jetten gevraagd... om de koppeling van de gasprijzen met het warmtenet met
2: spoed los te laten. Ja, die koppeling, zeggen de gemeenten, maakt de energierekening van huishoudens... die zijn aangesloten op die stadsverwarming veel te duur. In Nederland zijn zo'n 500.000 gebruikers van warmtenetten. In Enschede zijn het al ongeveer 8500 uh, huishoudens... en 150 bedrijven aangesloten op de stadsverwarming van en natuurlijk.
3: De vraag is of deze vorm van duurzame warmtelevering nog wel bruikbaar is hè, voor wijken die van het gas af moeten. Bij ons in de studio's wethouder Jeroen Diepenmaat over die actie van de G40... en ook uh, de pogingen om de stadsverwarming goedkoper te maken. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is die oproep uh, van de gemeente, waaronder Enschede, uh, aangekomen in Den Haag?
5: Nou ja, uh, ik, ik, uh, ik hoop goed. Ik weet nog niet uh, of dat nou tot snellere actie gaat leiden... maar daar drukken we natuurlijk wel heel hard op. Want juist die stadsverwarming is een hartstikke goede manier... om over te schakelen op duurzame verwarming van huizen... Uh, ja, en het is wel heel zuur dat juist die stadsverwarming dan uh, eigenlijk ook zo'n tik meekrijgt van die uh, stijgende gasprijzen. Ja, maar en je bent nog steeds overtuigd
3: dat de, gas, dat de stadsverwarming het middel zal zijn in het van het gasafplan.
5: Nou, in heel veel wijken waar huizen dicht op elkaar staan uh, en waar je wat oudere bebouwing hebt, waar je lastiger bijvoorbeeld over kan stappen op een uh, uh, elektrische warmtepomp, is dit een heel goed alternatief. Uh, omdat je uh, duurzame warmte gebruikt, restwarmte van Twents in ons geval... Uh, en uh, die eigenlijk gewoon qua collectieve kosten goed te betalen is. Mm -hmm. Alleen op dit moment is het imago even wat anders met die stijgende gasprijzen... want je dacht dat je op duurzame warmte zat, dat je goed bezig was... Ja. Ja, en dan krijg je ineens die, uh, die forse verhoging in je brievenbus. Ja, nou dat ja, de, valt advies tegen.
3: De voorschotbedragen, bij en natuurlijk, uh, we hebben een aantal gevallen zijn bekend bij ons. Die, zijn, die gaan zo uh, maandelijk zo'n 80 tot 90 procent omhoog. Dan heb ik over ja. het voorschotbedrag. Ik weet nog niet wat dan het uiteindelijke bedrag wordt wat je betaalt. Ja. Maar um, de, de vraag is eigenlijk hoeveel tijd uh, heb je als gemeente... Om,
5: voordat er echt financiële rampen gebeuren in huishoudens? Nou ja, deze vraag moet je overigens ook stellen... Uh, bij mensen die gewoon een gasaansluiting hebben. Want daar kan dit probleem net zo groot zijn. Uh, want als jij een uh, variabel contract hebt of je vaste contract was net afgelopen... dan betaal je zelfs nog meer uh, dan diegene die op het warmtenet zit. Dus die ja. nuance moet ik wel even meegeven. Dus mensen met stadsverwarming zitten er relatief warmjes bij wat dat betreft? Ja, ja, alleen ik kan me voorstellen dat die ervaring anders is als dat zo hard omhoog gaat. Hè? Maar het is gewoon een breed probleem. Dus dit is niet alleen een probleem bij het warmtenet. Ja. Uh, dus, uh, dus ja, dit is wel degelijk een grote zorg. Uh, wat ik ook moet zeggen is die compensatie van het Rijk... Uh, die er is voor de gasaansluiting, die geldt ook voor het warmtenet. Dus daar krijg je ook die 400 euro en die 200 euro voor minima. Ja. Uh, dus dat verlicht het probleem wel iets. Uh, dat doet niet alles, maar het is in ieder geval een stap de goede richting op. Ja, en uiteindelijk, uh, nogmaals, je zit met zo'n warmtenet op duurzame energie. Mm -hmm. uh, weinig gas nog in Enschede in ieder geval. Maar doordat dat hele systeem zo verknoopt is met die gasprijzen... Uh, betaal je daar uh, eigenlijk wel aan mee. Ja. En dat komt onder andere omdat bijvoorbeeld uh, SDE-subsidies... die dalen als de gasprijs stijgt. Dat is een complex sommetje, maar neem van mij aan dat het zo is. Mm -hmm. Dus er is iets heel simpels wat het Rijk zou kunnen doen... Uh, om uh, dit probleem mee te helpen oplossen. Namelijk als ze die SDE-subsidies nu niet laten dalen... maar gewoon op hetzelfde niveau houden... Mm -hmm. dan dempt dat ook de stijging van in ieder geval die warmtenetten alweer.
3: Ja, ja. Hoeveel... hoeveel um... Nou, even voor een huishouden dat gemiddeld energieverbruik heeft. Ja. Hoeveel euro zouden zij minder betalen per maand... Um, als die koppeling met die gasprijs zou worden losgelaten? Hoeveel, als als zo'n huis stadsverwarming heeft.
5: Ja, dat is, dat is lastig te zeggen. Kijk, wat ik in ieder geval kan zeggen... is in Enschede uh, wordt het uh, warmte net nog voor 7% gevoed door gas. En dan heb je het voornamelijk over de piek. He, dus 93% is duurzame warmte. Ja, ja. Uh, het, uh, het is een ingewikkeld sommetje. Want die warmte die koopt er natuurlijk in bij Twents. Uh, en Twens bepaalt natuurlijk zijn prijs ook weer op basis van onder andere levering. Daar zit ook nog een beetje elektriciteit in. Die prijs is ook gestegen. En voor een deel dus die SDE-subsidies die weer dalen als de gasprijs stijgt. Ja. Dus het is een vrij complexe som. Uh, wat je in ieder geval op termijn wil... is dat die schommeling in de gasprijs niet zo zwaar drukt op dat warmtenet. Mm -hmm. Dat het veel, gewoon veel stabieler wordt. Dat je weet waar je aan toe bent. Ja, ja. Uh, dus ja, om, om dat precies in tientjes uit te drukken, weet ik niet. Maar het moet in ieder geval relatief gezien uh, echt omlaag kunnen.
3: Ja. Ja, we, we vroegen dat zelf ook aan, aan, aan iemand van uh, En Natuurlijk. Ja. Uh, overigens ze, ze, gaf de commercieel directeur van, van En Natuurlijk... dat ook al in kassa aan. Ze, ja, ik weet het eigenlijk uh, niet precies... hoeveel ja. het zal dalen als je dat uh, loskoppelt. Maar die zei wel, het kan nog wel eens tegenvallen. Uh, omdat blijkbaar de prijzen van de stadsverwarming niet alleen maar gelieerd zijn aan de gasprijs, uh, maar uh, dat er nog veel meer aan de hand is in subsidieland en dat soort dingen. Ja,
5: kijk, het is dus die SEE-subsidie is een ding. Ja. Uh, elektriciteitsprijs, ja, die is ook gewoon gestegen. He, en uh, we zien langzamerhand natuurlijk steeds meer over inflatie. He, dus alle kosten gaan een beetje omhoog. Ja. Uh, dus het is niet zo dat als die gasprijs losgekoppeld wordt... dat het ineens weer op het oude niveau zit. Mm -hmm. uh, alleen uh, wat je wil... Kijk, een van de redenen waarom het uiteindelijk een goed idee is... om wat het gas af te gaan is, je wil niet... Nou, we weten wat er in Groningen gebeurt. Je wil niet afhankelijk zijn van Russisch gas. He, dat is... Uh, 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 zien we nu langzamerhand ook wel dat dat uh, uh, beter is... Om, om je daar niet volledig uh, van afhankelijk te maken. Ja. Dus ja, op het moment dat je dan gewoon lokale duurzame warmte hebt... is dat een redelijk stabiele en betrouwbare bron, zou ja. je zeggen. Ja. En dan wil ja. je gewoon van die schommelingen af.
3: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen, kijk, um, het uh, is geen geheim... dat gemeente Enschede graag uh, die sta stadsverwarming in zou zetten... als uh, alternatief voor het gas. Ja als dan ook nog eens de prijs echt goedkoper kan uh, dan ja. een gasaansluiting... en dat die niet meestijgt zoals nu lijkt te, ja. te, te zijn... Ja, dat is, dan ben je alleen maar spekkoper aan alle zeker, kanten. Zeker. De vraag is dan ook een beetje... Um, waarom, is dat nog een vraag bij het Rijk of is dit ook voor hen gewoon een inkoppertje?
5: Nou, kijk, ik denk die discussie over het loskoppelen van de gastarieven... die liep al wel wat langer. Maar die forse stijging van de gasprijzen... die heeft ons denk ik allemaal uiteindelijk een beetje verrast... Dus wij lopen eigenlijk gewoon achter, uh, een beetje achter de feiten aan, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, dus, uh, dus ik denk wel dat dit wat nu wat los heeft gemaakt... en dat die loskoppeling er echt wel een keer gaat komen. Ja, op welke termijn denk je? Uh, ja, kijk, je wat denken? mij betreft zouden dus ze in ieder geval... maar dat is mijn persoonlijke opvatting... ze zouden in ieder geval zo snel mogelijk die SDE-subsidies moeten loskoppelen. Ja, dat is ook is nodig, wel. niet alleen de loskoppeling,
3: ja, maar ook een subsidieverandering.
5: Ja, want dit is uiteindelijk gewoon broekzak-vestzak. Dus dit, is gewoon, uh, dit kan het Rijk wat mij betreft gewoon meteen doen. Want zij zijn nu minder kwijt aan die SDE-subsidie. Dus je ja, ja, houdt dat gewoon op pijl. Uh, en dat dempt, het, dat dempt het al iets en ieder tientje. Ja, dat helpt. Zeker als je een gezin bent wat het, uh, wat het krap heeft. Ja, ja. Uh, en dan kun je zeggen van nou ja, maar er is nu gecompenseerd die 400 euro en die 200 voor minima. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook een doekje voor het bloeden. Hè? Want dat is één jaar in principe. En dan houdt dat ook weer op. Je wil gewoon echt toe naar structurele oplossingen. Dat is het allerbelangrijkste.
3: Ja. Overigens, ik, ik weet helemaal niet wat daar in de verwachting is. Dat, dat de gasprijzen toch wel weer gaan dalen op een uh, vrij korte
5: termijn hopelijk. Of is dat
3: nog helemaal niet zo zeker?
5: Ja, ik... Weet je, ik, dat is koffiedik kijken, denk ik. Hè? Dat ja. is met, met de aandelenkoers ook. Als je dat echt zou weten, dan, uh, dan kon je daar ook heel rijk mee worden. Uh, de de ver, algemene verwachting is wel dat het weer iets gaat dalen. Maar ik heb nou ook geen jubelberichten gelezen... dat hij zomaar weer op hetzelfde niveau komt als, uh, als een tijdje terug. Ja, ja. Uh, en uiteindelijk is het denk ik heel belangrijk. Ja, we moeten verduurzamen. Maar je wil ook gewoon in je energievoorziening uh, wat meer onafhankelijkheid, duurzame bronnen ja. uh, en niet van, die, van al die schommelingen afhankelijk zijn.
3: Nou ja, precies. Want ik kan me voorstellen als je wethouder bent van een stad en je ziet dat uh, in een stad die, die al veel inwoners kent die nou ja, echt op de armoedegrens leven of daaronder zitten soms zelfs. Ja. Dat het ook wel rampzalig is om te zien dat energie toch gewoon bij vrij ja, primaire levensbehoeften zeker. in één keer zo duur wordt. Ja. En je staat erbij, je kijkt ernaar. Je kunt er niet zo snel omschakelen.
5: Nee, en het, het lastige hier is ook dat, kijk, in de wijken waar het de mensen relatief goed gaat, met wat grotere en nieuwere huizen, daar zie je langzamerhand dat iedereen nadenkt over: moet ik zonnepanelen op mijn dak? Uh, wat ga ik doen om zelf van het gas af te komen? Daar zie je dat wel op gang komen. Dat is echt een beweging die, die langzamerhand de goede kant op gaat. Maar juist uh, in de wijken met oudere huizen. Uh, wonen ook vaak, uh, denk aan een wijk als Twekkelenveld of sommige wijken ja. in Enschede Zuid. Mensen met een minder grote portemonnee ja, vaak. Uh, minder grote portemonnee. En dan, zijn, dan heb je het vaak ook nog over de mensen met een huis in bezit. Die je met een klein hypotheekje dat huis hebben kunnen kopen, maar weinig geld over hebben om te investeren. Mm -hmm. Maar die hebben wel vaak de slechts geïsoleerde huizen. Ja. Dus juist in dat soort wijken wil je goede collectieve oplossingen ook kunnen aanbieden. Zoals bijvoorbeeld een warmte-net, wat juist helpt om uh, eigenlijk uh, te verduurzamen ja. en uiteindelijk ook minder. Uh, aan uh, je energierekening uh, kwijt uh, te zijn. Ja. Dus dan is het, zeker dat soort wijken, is het gewoon schrijnend wat er nu gebeurt. Dus daar maakt me echt wel uh, zo. Ken, uh,
3: ken, ken je ook de gevallen? Hoor je het van mensen? Ja, wat wat ja, gebeurt er ja.
5: achter die voordeuren? Nou ja, kijk, ik, ik krijg gewoon uh, over dit onderwerp extreem veel e-mails in mijn inbox. Het is nu weer even iets rustiger, maar zeker toen deze discussie net lospast, echt tientallen berichten. En dan zie je ook gewoon mensen die hun, uh, die hun uh, rekenvoorbeeld meesturen, wat ze dan kwijt zijn. Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is schrijnend. En ik kan natuurlijk niet bij al die mensen in de pot om ja. kijken. Maar je weet gewoon als je uh, als gezin met een niet al te hoog inkomen... ineens 100 euro extra in de maand kwijt bent... dat dat gewoon heel veel effect heeft.
3: Ja. Er is een meldpunt hè, van, uh, van Alifa in de gemeente Enschede. Ja. Uh, en, o, om te melden als je echt last hebt van die ja. energiearmoede, om het zo maar te zeggen. Als je Zeker. last hebt van die hoge prijzen. Heb, een, heb je een idee van hoeveel meldingen daar binnen zijn? Of, of nee, dat ik durf
5: ik zo niet uh, te zeggen. Maar ik denk nee. dat het wel belangrijk is als mensen... Uh, dit uh, tegenkomen meld je daar echt. Uh, want het is gewoon belangrijk als je in de problemen komt financieel om vroeg aan de bel te trekken. Dat willen we ook graag uh, als gemeente uh, weten. Omdat je dan kunt kijken wat kunnen we nog doen. En daarnaast ook vanuit het energieloket. Kijk uh, al is het maar een klein beetje. Hè, ik heb hier ook wel een aantal keren gezeten om iets te vertellen over de eerste stap. Ja, als je met een, met een paar kleine ingrepen toch weer wat tientjes per maand kunt besparen. schilt nou, scheelt toch weer een klein beetje. En dat is misschien een druppel op een gloeiende plaats. Maar goed, uh, ja. uh,
3: dat, dat, dat is iets wat je op kortere termijn. we kan me voorstellen, de loskoppeling van uh, de gasprijs met het, dus het warmtenet met het gasprijs, ja, dat is misschien nog een lange adem. Subsidies. Nou, ja. ik kan me voorstellen dat dat juridisch wat, wat, wat voet in de aarde heeft. Um, ook voor iemand die een, uh, een cv-ketel heeft om uh, een, een goedkopere oplossing te hebben, dat duurt ook nog wel even. Maar er zijn snelle oplossingen uh, die bijvoorbeeld met het energieloket zijn geboden. Ja. Dus is dat iets waar wat jullie nu aan denken als gemeente? Van ja, misschien moeten we nog, nog een ronde doen? Mensen opnieuw gaan helpen met Zeker. dat soort middelen?
5: Zeker. En we hebben ook nog extra middelen weer gekregen van het Rijk. Uh, uh, iets van 2,4 miljoen. Specifiek bestemd voor energiearmoede. Uh, en dat is op zich heel mooi. Aan de andere kant, uh, we hebben ook een grof rekensommetje gemaakt... van wat zou je nodig hebben in het heel Twentse stedelijk gebied... om uh, hier iets aan te doen? Dan heb je dat snel over een half miljard. He, dus als je echt alle huizen die slecht geïsoleerd zijn... Uh, en waar flink uh, geïnvesteerd moet worden bij elkaar optelt, dan heb je het snel over een half miljard. Dus dan is 2,4 miljoen echt een heel klein, miniem druppeltje op een gigantische gloeiende plaat. Ja, ja. Uh, dus, dus dat geeft ook even de orde van grootte van dit probleem aan. En ongetwijfeld zitten er mensen tussen, nogmaals, die zelf kunnen investeren. En die die investering ook nog wel weer terugverdienen, omdat je gewoon dan goedkoper uit bent. Maar er zitten ook heel veel tussen die dat niet kunnen. Uh, dus we moeten daar echt wel fors uh, meer doen. Ja. Uh, en ja, weet je, te schijnend als je. Uh, financieel krap zit en je moet ineens de verwarming uitzetten. Dat, uh, ja, die verhalen hoor je ook. Uh, en dat, ja, daar word je niet blij van in een land als het onze. Uh, dus ja, we moeten er alles aan doen om dat uh, zoveel mogelijk uh, uh, te voorkomen. Maar ja, ja. Uh, ja, ik ken ook uh, een, een collega van ons die, die
3: heeft uh, zelf uh, stadsverwarming aangesloten. en Hij zegt, ik heb eigenlijk uitgerekend als ik gewoon een, uh, een, een, kacheltje, een elektrisch kacheltje zou kopen zou ik goedkoper uit zijn uiteindelijk. Dus waarom, waarom, Ik wil eigenlijk van die stadsverwarming af. Nou huurt hij een huis, dat is het ingewikkelder. Ja. Um, hoe kijk je eigenlijk aan tegen zo'n soort rekensom? Ja,
5: ik, ik kan moeilijk die rekensom checken. Dus ik weet ook niet of dat zo is. Ja. Ik, ik heb zelf ook in een huis gewoond uh, met stadsverwarming. Uh, twee zelfs, uh, bij de huur. Alweer een, te, uh, alweer een aantal jaren geleden. Ja, ik was daar per saldo best tevreden over. Want je krijgt gewoon warme voeten van, net als van uh, een gaskachel. Uh, ik vond het qua prijs toen ook niet uh, extreem. Als ik het vergeleek met de gasaansluiting. Ja, het lastige is: je kunt niet van leverancier wisselen. Maar juist om die reden is het voor ons heel belangrijk. Dat je wel weet waar je op kan bouwen. En wat je, waar je aan toe bent. Ja. Uh, de, daarom is die maximumprijs ook gereguleerd. Ja, en, en uiteindelijk nogmaals: nu zit je met een gasaansluiting echt een stuk duurder. En ik kan het ja. Rik-sommetje van de collega niet checken. Nee. Uh, maar jij zegt ja. dus:
3: de, de, met een gasaansluiting zit je duurder. Maar de stadsverwarming kan nog goedkoper dan dat hij nu is. Maar dan moet er wel iets gebeuren bij het Rijk... in subsidieregelingen ja. en rekensommen. En dan ja. kan het echt goedkoper worden dan het nu is.
5: Nou ja, dan kunnen we in ieder geval daar, daar wat aan doen. En ook ja. echt, uh, en, en liever dan structurele oplossingen... dan incidenteel labwerk van 400 euro per gezin, ja. et cetera. Want ja. Dat, ja, dat houdt ook een keer op. Laatste vraag.
3: Stel dat, for some reason, um, die koppeling er niet af kan. Ja. Um, is, is dan de stadsverwarming nog steeds het beste alternatief... als het gaat om van het gas af?
5: Nee, ja, kijk, het feitelijke antwoord is ja. Uh, want het is duurzamer uh, en het is ook nog steeds goedkoper dan een variabel contract. Uh, tegelijkertijd, ja, het doet wel iets in het vertrouwen uh, van mensen. Dat is ook precies de reden dat wij bijvoorbeeld onze transitievieze warmte even op pauze hebben gezet. Ja, omdat en je vast zit aan dat warmtenet ja, als je de eenmaal... Ik wel, vind uh, niet ja. dat ik nu kan maken om te gaan zeggen... hé, hey, verrassing, Enschede, wij gaan uh, een heleboel wijken op het uh, warmtenet uh, aansluiten. Ja. Uh, dat, 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 ja, dat kan ik nu niet maken. Dat vind ik moreel niet te verantwoorden... Nog even los van het feit dat ik het wel feitelijk zou kunnen onderbouwen. Ja. Uh, dus dat moet ook gewoon dat vertrouwen het zijn voor een mensen dat de, goede koer, dat de goede koers is. Dus even ja. pas op de plaats. Uh, echt nu even volle aandacht voor energiearmoede. Hoe zorgen we dat mensen uh, niet in de ellende terechtkomen? Uh, en hoe zorgen we ervoor dat landelijk die discussie de goede kant op gaat? En dan de volgende stap weer zetten. Ja. We wachten even de reactie van het, van het Rijk af. En uh, hopelijk gaat die
3: koppeling dan snel daar iets mee gebeuren... waardoor die prijs wat omlaag gaat voor de stadsverwarminghouders.
5: Ja, we gaan ons best doen. Ja. Wethouder Jeroen
3: Diepenmaat, dankjewel. Graag gedaan. En succes met het dossier. Dank je wel.
2: <laughs> ja, zometeen nadat dochter Maaike 25 jaar geleden... op brute wijze om haar leven werd gebracht... maakte vader Paul Kuiper ieder jaar een gedicht voor haar. En gisteren onthulde hij het uh, jubileumgedicht.
4: 120. 120 vandaag.
2: Ja, inwoners van buurtschap Driene hebben vrijdagmiddag samen met Tweede Kamerleer Pieter Omzicht een protestbord onthuld tegen de mogelijke komst van de Noordtak. De bewoners van het buurtschap zijn bang dat de aftakking van de Betuwelijn hun gemeenschap letterlijk in tweeën splijt. Ook landschap Overijssel trekt aan de bel en wil voorkomen dat het karakteristieke coulissenlandschap tussen Hengelo en Enschede verloren gaat. Geweldig
6: dat jullie er allemaal zijn. Ons een hart onder de riem steken met de strijd tegen de Noordtak van de Betuwe -lijn. En we vinden het geweldig dat uh, Pieter
7: om zich uh, gekomen is om naar onze stem te laten lu uh, te luisteren. Ik denk dat, je, uh, dat het goed is dat jullie hier vandaag zijn. Dat je er bent aan het begin van het traject waar ze het proberen. Want als je wacht tot het plan en het geld en alles uitgewerkt is bij te laat. Waarom bent u tegen uh, een eventuele noordzak? Uh, het is een heel duur project, kost een miljarden. De huidige Betuw-lijn werkt nog niet goed, zoals je weet. En dan is het uh, maar de vraag waarom je een nieuwe spoorlijn aanlegt... was door uh, een uh, heel mooi landschap in de Achterhoek en Twente... door een aantal buurtschappen... Uh, ja, waarvan de meerwaarde niet, uh, niet heel groot hoeft te zijn.
8: Ja, dit is het Lonneke Meer Natura 2000-gebied, Europees beschermd gebied. En dat is een gebied waar hele bijzondere uh, flora en fauna is. Uh, echt unieke flora en fauna... Heel erg kwetsbaar. Dus op het moment dat je hier een spoorlijn doorlegt of naastlegt... heeft dat een dermate impact dat je gewoon een deel van die natuur vernietigt.
3: Uh, wat betekent dan als er zo'n zo rails dus dwars door uh, ja, het buurtschap komt? Wat betekent dat voor de
5: gemeenschap?
9: Het wordt in tweeën gesplitst. Je krijgt twee gedeeltes en je krijgt een heel uh, een lelijke muur ertussen. Hè, want ze willen nog een stuk verhogen. Dus dat gaat een heel lelijk stuk worden.
10: Ja, Ik vind het echt ongelooflijk
3: eigenlijk... Uh... Maar het is in de kern natuurlijk een keuze voor uh, wil Nederland meer groeien of niet.
10: Maar wij menen dat als hier in zo'n mooi natuurgebied zit. Hè, dit is Natura 2000 gebied ook. Ja, ik, denk dan, ja, ik had altijd gedacht dat dat
3: enige waarde zou hebben. Dat dat zo in elk geval zou voorkomen dat grote infrastructurele projecten hier uh, zouden gaan plaatsvinden. En op het
6: moment dat wij de motie zagen, toen dachten we van nou, nu mogen we er ook wel bij zijn met elkaar, met de hele buurt. Want we waren enorm geschrokken. We dachten, wat overkomt ons nu eigenlijk hier in het uh, mooie Twente? Komt er opeens een goederenlijn uh, extra wordt aangelegd door ons prachtige landschap en dat willen wij natuurlijk niet. Wij hebben nog heel weinig vernomen van lokale bestuurders en dat uh, trekken wij ons ontzettend aan. Dat vinden wij schrijnend. Wij vinden van, net zoals in de Achterhoek naar Achterhoeks zou het prachtig zijn als de Twentse bestuurders ook hun de stem zouden laten horen.
7: Ja. Nou, ik zou zeggen, gewoon voor de, twee, uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de lokale partijen vragen van uh, zijn jullie lokaal en landelijk nou eigenlijk voor of tegen deze aanleg? Ik bedoel, dit is een van de belangrijke besluiten voor een gemeente. Als jij uh, hier in dit gebied woont. Hier is het vrij duidelijk ook waar die aangelegd wordt. Want op elke manier moet hij tussen Hengelo en Enschede door. Nou, heel veel opties tussen Hengelo en Enschede zijn er niet... omdat je hem niet door de campus heen kunt leggen... omdat daar bijvoorbeeld het nanolab zit wat niet tegen trillingen kan. Dus dan moet je maar al twee kilometer richting Hengelo duwen. Nou, dan snap je hoe, hoe korte ruimte op de ruimte uh, op de woonwijk in Hengelo is. En dan zie je precies welke buurtschappen geraakt worden. Ja, die, uh, dit raakt nou echt uh, je inwoners... In alle eerlijkheid, raakt dit, deze gemeenschap meer dan 5 euro uh, WOZ-verhoging of niet?
4: 21. 21 vandaag.
3: Nadat dochter Maike in 1997 op een brute wijze om het leven werd gebracht, maakte vader Paul Kuiper. Ieder jaar een gedicht voor haar, om zo zijn vermoorde dochter levend te houden. De afgelopen tijd waren de vorige 24 gedichten al te lezen... op de sokkels achter de Lambertus Basiliek in Hengelo. Gistermorgen onthulde Kuiper zijn jubileumgedicht in De Stromende Regen.
11: 25 jaar, een gitzwart jubileum, was je er nog maar. Voor die tijd, ik brak helemaal. Maar het is ook zo geweldig als je, als je om je heen kijkt. Al die mensen die met ons meeleven, met ons meeleiden. En het is zo goed. Het is zo goed dat dit gebeurt. Maar het is natuurlijk goed. Het is voor Maaike. Het is voor Maaike. En ja, was ze er nog maar. Ik brak ook toen ja. al die lieve mensen van heinde en verre. En, en je ja, herkent ze in. Die ook en die ook. Dat doet zo goed. En ze hebben al die jaren meegeleefd. Maar nu zijn ze er ook in de plensregen. Het is onvoorstelbaar dat het 25 jaar is. 25 jaar. Man, wat, wat is er allemaal niet gebeurd? Wat heeft ze allemaal niet gemist in die 25 jaar? Ze wordt gemist en... Ze... Heeft zoveel gemist.
2: Ja. Bij de lambertus Basiliek staan nu alle 25 gedichten die u de afgelopen 25 jaar heeft geschreven. Volgend jaar nummer 26. Dat is wel,
11: dat is wel de bedoeling. Bij leven en welzijn, ja. ja, als het niet verschijnt, is er iets mis. Ja. U blijft daar op die manier gedenken elk jaar?
3: Absoluut. Ja, 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 ja. 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 Uh, Dichter en vader uh, van Maaike aan de telefoon, je hoorde hem net in de video, en nu uh, live. Paul, goedemiddag. Goedemiddag, met Paul Kuiper. Ja, we, we zien uh, uh, dubbele gevoelens. Aan de ene kant uh, verdriet, en aan de andere kant ook twee tevreden mensen die, die daar zo om zich heen kijken. Veel mensen om zich heen zien. Hoe, hoe kijk je er een dag later op terug?
12: Nou, met een uh, prachtige herinnering prachtige herinnering. Ja, het, het, het was zo goed... dat dat allemaal gedaan is. We hebben het allemaal niet zelf bedacht. Iemand is op dat idee gekomen... Haartpoel, de stichting Haartpoel... de Hengelo heeft dat uitgevoerd... op een voortreffelijke manier. Nou, en gisteren stonden daar dan... Uh, ja, hoeveel, ik heb ze niet geteld natuurlijk... Ja. ik las in de kranten... ruim honderd mensen in de de regen... die dat met ons mee wilden maken. Met ons mee wilden beleven. En dat heeft ons heel goed gedaan... Ja, heb je ja.
3: opgezien, heb je opgezien tegen die, die 25ste uh, ja die, die dat 25 jubileum, zeg maar, die dag gisteren?
12: Uh, nou ja, het is natuurlijk elk jaar eh, tegen dat het eh, richting 6 februari gaat, dan, dan, dan dat is een hobbel. Dan moet je, moet je, je weet dat het weer komt, je weet dat, dat weer. Eh, je moet niet zeggen, ja het is maar een datum. Mijn verjaardag ja, is ook is een datum, maar is niet zomaar een datum. Op mijn verjaardag is iets gebeurd, ben ik ter wereld gekomen. Op 6 februari is Maaike om het leven gebracht. En dat, uh, en dat, uh, dat blijft schrijnen. Natuurlijk blijft dat schrijnen. Ja. ja, maar de uh, afgelopen weken was het al zo duidelijk dat het weer op 6 februari aanging. Dat, uh, maar we hebben het heel intens beleefd.
3: Ja. Het regende ook de hele dag, hè? Het regende. Pijpen stelen. Nou,
12: ja, dat wou ik zeggen. Het regende niet alleen. Het planste.
3: Het planste, ja.
12: Maar, ja, zeker. Ja,
3: ja. leek jullie niet echt te deren daar? Uh, tenminste op de, op de video. Of, of, of had het juist, voegde het juist iets toe?
12: Nou, ik begon mijn, uh, mijn praatje gisteren. Ik zei. Sommige mensen die vinden dat het weer niet meewerkt. Maar ik vind dat het weer juist wel meewerkt. Want toen her herinnerde ik de mensen eraan. dat op de begrafenis, de dag van de begrafenis. 25 jaar geleden, bijna 25 jaar geleden. Toen regent het ook. En ik heb ook gezegd, boven de rauwadstentie in de krant... hebben we toen op initiatief van een van onze kinderen gezet... Tears in heaven. Ja. De tranen in de hemel. Want zo hebben veel mensen het toen beleefd. En ik denk dat ze het gisteren ook echt gevoeld hebben. Ja, ik denk niet dat er iemand geleden heeft onder de regen. Er was tenminste niks van te merken. Ja. En, 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 en in de krant staat, de tranen van Maaike Kuiper. Nou, dat doet ons goed. Ja, ja.
3: ja. ja, ja die, die video die we zagen, die, uh, ja, die sluit, sluit vrij vast besloten af. Hè? Dat, dat je zelf zegt, ja, het is het 25e jaar, maar het is niet het einde van mijn uh, reeks gedichten. Uh, als, het, als het aan jou ligt. Uh, volgend jaar gewoon uh, een nieuwe, op de 26e ja, sterfdag. Uh, ja ja is,
12: ik heb het nooit gedaan. nou, ik ga er 25 maken en dan stop ik mee. Helemaal ja. niet. Nee, ik ga er gewoon mee door.
3: Er is volop, ja. vo volop inspiratie blijft er.
12: V vast wel, ja. 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 ja, ja ik uh, heb uh, nog geen, geen idee wat het gaat worden, maar dat hoeft zo nog niet.
3: Dat, dat ontstaat hoeft, vanzelf? Dat ontstaat vanzelf wel, ja. 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 Zullen we afspreken dat we elkaar voor volgend jaar uh, om deze tijd dan nog eens spreken... om het 26e <laughs> gedicht uh, met elkaar te uh, te, 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 aan te horen?
12: Is goed. Dat spreken we bij deze af.
3: Oké. Okay. Ja. Paul Kuiper, dank je wel. En uh, um, ja, sterkte in deze... Uh, toch wat aparte tijd voor jullie.
12: aparte tijd. Ja. Dank u wel. Dank u wel.
2: Hoe straks de gemeente Enschede is bezig met een plan... om de binnenstad weer aantrekkelijk te maken... genaamd Actieplan Binnenstad...
3: Ja, en uh, woon je in Enschede of Hengelo, dan uh, willen we van jou horen wat er volgens jou echt aangepakt moet worden in jouw stad. We geven jouw mening door aan de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dit is eigenlijk je kans om het verschil te maken. Vul daarvoor even de vragenlijst in. Dat is 120nl slash vragenlijst voor Enschede. Of 120nl slash vragenlijst-hengelo voor Hengelo.
4: 120, 120 vandaag.
3: Wie zijn
2: de gezichten van de partijen waar we in Enschede en Hengelo op kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij? In Ik Teken Voor 80 storten we een vuuraanvragen uit over
3: de lijsttrekkers van beide steden. En vandaag onderwerpen wij aan het Vragenvuur de voorman van Volt in Enschede. En zijn naam is Erik Kemp.
10: Ja, nee, vroeg. Oei, oei, Wisten andere mensen dat wel? Je zegt dat wist je al, maar nee, 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 dat wist ik niet. Ja, ja, dat...
8: Uh, um, ja. <laughs> dat is... 10, 9, 8... Dat wisten ze wel. Ja, daar dus ja, ging al iets mis. 10, ja. 10. Welkom Erik van Volt. Het vragenvuurtje. Um, we gaan drie minuten vragen stellen. Het zijn gesloten vragen, ja of nee. Of een enkele vraag. Je mag één keer passen. Komen we, na de tijd, uh, komen we daar in ieder geval op terug als je dat doet. Beiden klaar voor? Ja. S geeft behoefte aan VOLT. Zeker. Dat is een inkoppeltje. Maar we gaan wel minstens drie zetels halen. Ja. We vissen in dezelfde vijver als GroenLinks en D66. Uh,
10: ja. VOLT wil direct meedoen in een nieuwe coalitie. het ligt eraan. Wil direct meedoen. Nou ja, nee, wil zijn verantwoordelijkheid pakken als dat nodig is. Nee. Willen is niet moeten? Nee. <laughs> Oké. Okay. Je moet
8: samenwerken met een partij. Je kunt kiezen. Uh, is dat GroenLinks of PvdA?
10: Uh, GroenLinks.
8: Is dat dan VVD of is dat Burgerbelangen? Burgerbelangen. Oh, opvallend, ik dacht misschien zitten er we wel draakvlakken met de VVD. Ook het echt het over de grens kijken en uh, nou, het aantrekken van die uh, talentvolle studenten.
10: Ja, nou ik heb wel. Uh, ik, ik, ik voel wel wat voor, voor het idee van een lokale partij. En ik denk dat uh, nou, wij juist ook als nieuwe partij. dat we best wel goed samen kunnen werken met een partij die al heel lang ophaalt wat er onder de burgers van Enschede speelt.
8: Het niveau van debatteren in deze gemeenteraad is te laag. Uh, ja. De menselijke maat is teruggekeerd in de WMO, bijstand en in het armoedebeleid. Nee. We moeten de auto uit de binnenstad verbannen. Ja. Als het daardoor nog drukker wordt op de singles, dan moeten we dat maar accepteren. Nee. Enschede kan prima zonder recreatieswembad. Nee. Dat er nog geen groen licht is voor de moskee op het Spaans land... is de grootste fout van deze gemeenteraad. Eh,
10: uh, nee.
8: Duurzaamheid is het belangrijkste thema de komende vier jaar. Ja. Het is een schande dat we nog geen windmolen hebben. Ja. Een zonnepark of windmolen gaat alleen door... als omwonenden geen bezwaren hebben. Eh, uh, nee. Er mag best wat landbouwgrond worden opgeofferd... voor duurzaamheid of biodiversiteit. Gebeurt al. Ja. ja. Um, dankzij ons afvalbeleid is het een puin op in de stad. Nee. En moet gaan nascheiden? Nee. Het aantrekken van hoogopgeleide inwoners uit het westen is goed voor de hele stad, ook voor het armere deel van de bevolking. Ja. En is een aantrekkelijke stad voor afgestudeerde studenten? Ja. Oh, dat is opvallend. Ik dacht, die gaat neerzeggen, al die studenten die vertrekken hier. Maar je vindt het wel aantrekkelijk.
10: Nou ja, er is een reden dat ik hier blijf en nu me aanmeld voor de gemeenteraad. Je komt zelf van de UT? Ja, en... maar oorspronkelijk kom ik uit, da uit Brabant. Ik vind het hier wel mooi. Ja. Wat maakt
8: het zo mooi, Enschede?
10: Er liggen veel kansen. Je merkt dat er gewoon wel energie bij mensen is om er wat van te maken hier. Op onze eigen manier. Enschede is de belangrijkste stad van Twente? De belangrijkste stad van Twente?
8: Ja. En de rest van Twente zou zich wat meer moeten aanpassen aan Enschede? Nee. We moeten ons meer op Duitsland richten dan op de Randstad. Ja. Duidelijk. Dank
10: je wel, Als ik het goed heb, je hebt helemaal geen pas gebruikt. Nee, ja, je vuurt allemaal ja-nee vragen op me af. Dus dan ja. uh, al, alle nuances die ik in mijn hoofd bedenk, die laat ik maar even varen.
8: Hey, heb je wat nuances? Heb je een vraag waarvan je zegt van... nou, daar, dat wil ik wel wat beter uitleggen?
10: Uh, ja, ja, er waren veel vragen waarbij je dan zegt... Nou, bijvoorbeeld de, uh, de duurzaamheid wordt het belangrijkste thema. Dan zeg ik ja, maar het is niet het, is niet het enige thema. Um, als je zegt uh, ja, burgerbelang of VVD, dan denk ik... Nou ja, dat gaat blijken ook uit de gesprekken die we straks gaan voeren met elkaar...
8: Uiteraard. Ja. Het is een beetje om te peilen van waar ligt een beetje die voorkeur. Welke partij staat het dichtst bij je?
10: Ja, en als je vraagt uit welke vijver vissen we? Uh, GroenLinks, ja, maar ik denk ook VVD. Uh, wij, wij vissen uit een grote vijver, juist omdat we een minder partij zijn.
8: Ja, denk je ook niet dat jullie een hele nieuwe groep uh, kiezers misschien wel gaan uh, aanspreken?
10: Dat denk ik wel. Uh, ik was tot nu toe ook altijd een zwevende kiezer. en Ik werd ineens lid omdat ik uh, me goed voelde bij het progressieve geluid van Volk.
8: Duidelijk. Erik, dankjewel.
10: Graag gedaan.
2: Ja, dat was Erik Kemp dus, frontman van Volt in Enschede. En ook even om heel even kort toe te voegen... er zat een vraag in over de moskee aan de Spaans landen... maar daar heeft de actualiteit inmiddels uh, de video wat ingehaald. De komende weken komen ook de hoofdpersonen... van alle andere partijen in Enschede en Hengelo voorbij.
4: Eendwentig.
2: Ja, zometeen een grote piek van een aantal studenten op de Universiteit Twente... leverde de afgelopen zomer flink wat denkwerk op voor de gemeente Enschede en de universiteit. Ja, de oplossing, dat waren 230 containerwoningen... waarvan nu de eerste 30 in gebruik
3: zijn genomen. Ja, dat is straks. En uh, trouwens, ze zijn ook als podcast te vinden. Via alle bekende platforms kun je ons vinden. 1 Twente Vandaag of 1.20 Twente Vandaag Uitgelicht. 1
4: Twente. Vandaag.
3: De gemeente Enschede is bezig met een nieuw plan voor de binnenstad, genaamd Actieplan Binnenstad. Dit doen ze omdat steeds meer mensen online winkelen en volgens hen verandert de functie van de binnenstad erdoor. Wil je als stad aantrekkelijk blijven, dan moet je nu handelen voor de toekomst, zo zegt de gemeente. Via stemvanenschede.nl wil de stad weten wat Enschede's belangrijk vinden voor het centrum. Aan de telefoon hebben we Laura Tuller van de gemeente Enschede. Laura, Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
3: Waarom nu dit initiatief? Want die trend van online winkelen, ja, die, zie, die zie je al wel langer, toch?
9: Ja, die zagen we al wel langer. Um, het is wel zo dat natuurlijk corona versterkte dat. En ook door corona hebben ondernemers natuurlijk wel enorme klappen ook gehad. Um, maar wat je voor die tijd ook zag, is dat het ook vooral een beetje de middengrote steden... die kregen er steeds meer last van dat filialen stopten en dat daar de binnensteden leeg uh, werden... En uh, de laatste keer werd ook wel gezegd... ja, ook de grote steden die gaan daar nu ook uh, ja, hinder van ondervinden. Um, dus en ook? Ja, omstijden... Nou, dat, dat is natuurlijk wel onzeker. Maar ook wij zien wel op bepaalde plekken in de stad... dat het natuurlijk wat minder, uh, kwalitatief wat minder aan het worden is. En uh, we zien natuurlijk wel al jaren dat het aantal winkels... verhoudingsgewijs wel aan het afnemen is, ook in de binnenstad. En dat wordt dan nog gevuld met horeca of andere functies... Um, dus dat is een trend die ook onzichtbaar is. Gelukkig hebben wij nog wel elke keer nieuwe ondernemers. Um, maar je wil steeds meer ook een stad zijn... waar niet alleen het winkelen. Je wil, je wil gewoon zorgen dat de mensen naar die binnenstad blijven... om te komen werken. Uh, om vooral ook te vermaken en te ontmoeten. Ja. En dat hebben we gemerkt hoe belangrijk we dat met elkaar vinden. Dus... Ja, dus we hebben wel gezegd... het is nodig om naar de toekomst toe... ook te kijken wat je nu al moet doen... om te zorgen dat mensen die binnenstad blijven bezoeken.
3: Is dat gewoon een open vraag die je aan mensen stelt? Van, hoe moet die binnenstad eruit zien? Of heb je nog een bepaalde sturing? Wat, wat verwacht je eigenlijk van de mensen?
9: Uh, nou ja, wij hebben uh, via stem van nvd.nl nu... Uh, per vandaag is, uh, is het een digitaal platform... wat toegankelijk is voor eigenlijk iedereen. En uh, mensen kunnen... Ja, eigenlijk allerlei ideeën voor de binnenstad indienen. In eerste instantie hebben we gezegd... we gaan gewoon heel breed ophalen. En dan gaan we in de latere fase wel kijken... of de ideeën ook echt uh, ja, realistisch zijn en echt haalbaar. Maar eerst willen we gewoon echt de creativiteit van de mensen. Want als je het voorbeeld heel veel gaat beperken... dan haal je volgens mij ook de creativiteit eruit. Um, en het tweede wat we van mensen vragen... Um, is een, via een vragenlijst om te kijken... welke thema's mensen nou het belangrijkste vinden. En hebben mensen nou... Een voorkeur voor vooral een groene binnenstad. Of zeg maar, nee, we willen vooral uh, dat die goed bereikbaar is. Of uh, dat er vooral veel pleintjes komen. Of nou, noem maar op, wat je ja. kunt bedenken. Om een beetje te kijken, ja, wat, wat vindt de inwoner en dus ook de bezoeker... nou, uh, heel erg belangrijk.
3: Maar, en wat, en wat doe je dan vervolgens? met, met je krijgt dan, uh, nou ja, weet ik je krijgt een x aantal antwoorden binnen... Ja, um, ja. Die, die ga je blijkbaar nog wel enigszins wegen van nou ja hoe haalbaar is het of niet. Ja. Maar je, je hebt natuurlijk ook nog te maken met een soort van ja, met een gemeenteraad die uiteindelijk iets moet bepalen. Wordt het dan ook nog, gaan die gaan dit soort uh, gaan er een paar rapporten naar hen toe, dat zij daar weer iets mee moeten naar de, of naar de wethouders? Uh,
9: nou, we gaan kijken. Uh, kijk, de, de kaderstelling van de raad is een van die kaders, die natuurlijk als toetsingskader wordt gekeken. Van god, past het binnen ons beleid? En als het niet past binnen het beleid, wil ik ja. niet zeggen dat het een slecht idee is. Maar dan is het iets wat we niet meteen um, uh, ja, heel op korte termijn wellicht kunnen realiseren. Uh, dus daar wordt zeker wel naar gekeken. Um, overigens is het zo dat, dat het bestaat uit een aantal stappen. Hè? Dus mensen kunnen steun opzoeken bij uh, mede-inwoners. En, en na de haalbaarheidsfase dan kan er ook gestemd worden op ideeën. Dus dan gaan we ook echt kijken van ja, welke ideeën krijgen nou ook de meeste stemmen... En die, uh, die gaan we meenemen om, om verder uit te werken. Ook natuurlijk met de mensen in de binnenstad zelf. Nee, want die, ja, die, die willen we ook natuurlijk mee laten denken. De
3: bewoners
2: ja, van de binnenstad.
9: En de ja, ondernemers. bewoners, ondernemers. Ja. En met elkaar is het idee van, en wat we ophalen vanuit de brede stad... te kijken van welke acties omarmen we, wie wil waar voor gaan. En dat landt uiteindelijk in het actieplan.
3: Wat, wat, wat is je, uh, je ultieme doel of meer, de, van, de, van de gemeente? Wat hoop je te bereiken uiteindelijk met het hele actieplan?
9: Uh, nou, we hopen te bereiken dat we vanuit de eigen kracht van de stad, hè, dus onze dus, dus eigen identiteit, uh, ja, eigenlijk Enschede ook op de kaart, staan op de kaart, maar nog verder op de kaart zetten. En dat mensen het gewoon een hele fijne plek vinden om, uh, om te zijn. En niet per se alleen om te winkelen, maar vooral ook om, uh, om te ontmoeten en te werken. Dus dat eigenlijk de, de, stad wat veel, de binnenstad nog veelzijdiger wordt. En dat dus, iedereen zich ook daar thuis
3: voelt. Wil je invloed hebben, dan uh, kan dat nu. Hè? Stem van Enschede.nl is het, geloof ik. hè? Ja, ja.
4: precies.
9: Stem
3: van Enschede.nl. Ga even kijken. Laura Tulle, dankjewel. En uh, succes met het uh, plan. En ik ben benieuwd wat er, wat er allemaal uit gaat komen. Ja,
9: wij ook.
3: Dankjewel. Ja, dan heb je een tip voor uh, onze redactie? Dat kan ook. hè? mail naar infoapenstaatje 120.nl. Of bel even naar
2: 053-432-7527. 120. Vandaag. Je moet je nog even één keer herhalen, ik heb hem nog niet. Wil je nog één keer? Ja, met alle liefde, Niels. 053-432-7527. Dank Ik herhaal 053-432-7527. Ja, drie keer iets met een film van vroeger, met Beetlejuice. De grote piek van een aantal studenten op de universiteit Tenten... leverde de afgelopen zomer flink wat denkwerk op... voor de gemeente Enschede en de universiteit. Want hoe zorgen we voor onderdak op een hele korte termijn? Ja, dat vroeg wethouder Joen Diepenmaat zich af. Ja, het resultaat is een aantal maanden later zichtbaar. De eerste 30 van de 230 containerwoningen op de campus... Uh, is in gebruik genomen. En het Hoost bekeek ze van dichtbij. Welkom in de modelwoning.
6: De woningen zijn voorzien van uh, sanitair, dus een douche, een toilet uh, en ook een keukenblokje. En optioneel kunnen studenten zelf ook nog kiezen voor een uh, meubelpakket. En dit is een, uh, een voorbeeld van hoe het, uh, hoe het ingericht uh, zou kunnen worden.
5: Ja, we zagen dat uh, met name internationale studenten ineens in grote getalen voor Enschede kozen. Dus je had het echt over 500 extra ten opzichte van de verwachting. Uh, ja, en vandaar nu deze 230 woningen. Uh, want zo'n piek is altijd lastig op te lossen. Uh, dus daar moet je gewoon ook een flinke extra stap zetten. En dat hebben we hier gedaan.
6: Nou, we willen als Universiteit Twente willen we aantrekkelijk zijn. Uh, en daar zijn we absoluut van overtuigd. En we zijn ook van mening dat, uh, uh, ja, dat we alles eraan moeten doen om ook uh, studenten te helpen in hun huisvesting. Ook al zijn we daar zelf niet letterlijk uh, verantwoordelijk voor. Maar we doen natuurlijk wel ons best om met partners dat mogelijk te maken.
0: Nou, die groei blijft misschien gestaag doorgaan. Uh, wat kunnen we dan qua projecten nog verwachten om voldoende huisvesting voor studenten ook de komende jaren uh, te hebben? Uh, nou,
6: het is natuurlijk de gemeente die primair verantwoordelijk is voor, uh, voor huisvesting. En nogmaals, het is de universiteit uh, niet. Uh, maar we maken afspraken met de gemeente uh, en ook met uh, de woningcoöperaties. Uh, ja, de komende jaren zullen er inderdaad meerdere projecten op de campus, maar ook in de stad, uh, komen voor, uh, voor studentenhuisvesting voor deze doelgroep.
5: Ah, het mooiste zou natuurlijk zijn als het ons lukt om gewoon uh, definitieve oplossingen uh, erbij te bouwen. En daar werken we ook heel hard aan. Uh, op verschillende plekken, op het kennispark, uh, op andere plekken in de stad. Uh, op de campus is de UT ook uh, flink bezig met het uh, vernieuwen van het aanbod. Ja, en dit helpt gewoon om uh, tijdelijk in ieder geval uh, verlichting te bieden op de markt.
4: 1.20. 1.20 vandaag
3: bewakingscamera's om de veiligheid in Enschede te vergroten. Bijvoorbeeld bij de fietstunnels in Enschede-Zuid... waar regelmatig mensen worden beroofd... zou camerabewaking volgens sommigen een goed idee zijn. Maar in talkshow Kracht van Enschede bleek afgelopen vrijdag... dat niet iedereen het daarmee eens is.
2: Femke en Rob spraken met
3: politieagent
2: Benny Beuving... en stedenbouwkundige architect Monique Otte. Ook aan het woord komt privacy-expert Dave Borghuis.
1: Wat ik eigenlijk in jullie beide verhalen hoor, is hoe belangrijk het is dat je elkaar ziet en, uh, en ontmoet. Maar wat, zou, wat, wat, hebben, wat is de functie of de rol van bewakingscamera's in het vergroten van veiligheid of juist, het, of juist schijnveiligheid? Is
13: het uh, misschien een goed idee om mensen gaan helemaal vol te hangen met bewakingscamera's?
0: Dat hebben we het toch opgelost? Of, uh... Ja, ik, ik moet echt zo'n fragment denken van Volty uh, Towers, Don't mention the war. Ja. Want zo ga, je, zo ga je het over camera's hebben, lijkt dat een. Ja, de halen me olie voor alles. Ja. Wat jij dus zegt van, nou ja, angst maar ja. overal neer. En aan de andere kant heb ik ook meegemaakt in mijn Gent dat aan de voorkant in de Lippenkerkstraat... bij een telefooncel waar regelmatig uitgedeeld werd, een camera werd neergezet. En bij wijk werd een wijkpost ingericht met bewoners. En bij die ene moet je de beelden uitkijken wat zich daar bevindt. En bij die andere hield de mensen toezicht. Oh ja. Dus, je moet iedere keer opnieuw kijken of een camera van toegevoegde waarde is. Nou, en die cameradiscussie is op dit moment onderdeel van beraad van de gemeenteraad en experts. Dus ja, daar zijn ze nog niet helemaal uit. En als ze er ooit zijn, dan is het aan ons de taak om het te bekrachtigen. Ja. Dus te zorgen dat die handhaving dan wel aansluit.
13: We hebben een reportage met een expert, een privacy-expert, Dave Borghuis. Laten we daar even naar kijken.
14: We staan hier op het Wilmingplein in het centrum van Enschede. Er en was hier de afgelopen jaren behoorlijk overlast. Met name door drugsdealers en hun klandizie. Mede om die reden zijn er camera's opgehangen. Ook heeft de politie opgetreden. De overlast is hier afgenomen, maar lijkt zich te hebben verplaatst richting de Van Lochemstraat. We spreken met David Borghuis, privacy-expert, over de installatie van de nieuwe camera's. Dus Dave, als we Enschede volhangen met camera's, wordt het dan wel een veiligere stad? Nee, ik denk het niet.
15: Uh, nu, uh, in Londen is uh, onderzoek plaatsgevonden. En dat is tot uh, camera toezicht. En Londen hangt redelijk vol met camera's. En daar is uitgebleken dat het, uh, uh, ja, de veiligheid niet groter is geworden door het plaatsen van allerlei camera's.
14: Dus uh, de criminaliteit is niet echt afgenomen?
15: Nee, nee. Als, er, als er al iets gebeurt, dan is dat de criminaliteit zich uh, net buiten de blik van de camera uh, verschuift. Dat is een beetje een waterbed-effect. Dus je drukt hier en dan komt daar weer wat tevoorschijn.
14: Ah ja, precies. Een beetje net zoals het hier wat meer richting de Van Lochemstraat verplaatst is.
15: Uh, dat zou kunnen. Daar heb ik geen inzicht in.
14: Maar uh, ja, met al die camera's, hoe, hoe zit het dan met uh, de privacy in Enschede? Uh, nou ja, één
15: camera zou op zich niet zo heel veel uitmaken, maar als je een heel hele stad hand met camera's, uh, ja, dan kan iemand je uh, volgen. Uh, en iedereen heeft recht op privacy. Uh, dus dat is een basisrecht. Dus dat, dat, Eigenlijk moet dat niet ter, ter discussie staan. Uh, en een camera ja, helpt daar gewoon niet bij. En, en dan is er altijd de vraag van uh, ja, wie achter de knoppen zit. En dan, uh, ja, wat, wat hij of zij de, dan doet uh, of dat impact heeft op de privacy zelf.
14: Maar het, het zal niet helpen. Oké, okay. maar um, wat zou jouw advies dan zijn om Enschede een veiligere stad te maken? Nou ja,
15: de camera toezicht, uh, de camera zelf en uh, de uitkeken van de camera, zoals het dan zo mooi heet, uh, kost allemaal geld. Uh, en ik vraag me af of je, als je andere maatregelen neemt uh, voor hetzelfde ja, budget, hetzelfde bedrag... Uh, of dat niet uh, effectiever is om, om je doel te bereiken. Dus om de veiligheid uh, te vergroten, of het gevoel van veiligheid. Want dat is uiteindelijk uh, wat eigenlijk overblijft qua effectiviteit van
14: camera's. Oké, okay, en uh, heeft, uh, heeft u misschien wat concrete voorbeel, voorbeelden om uh, ja, de veiligheid te verbeteren?
15: Uh, ja, dan kom je meer op uh, uh, hoe, hoe je een plein inricht... en uh, uh, misschien wat meer licht moet maken, wat meer overzichtelijk moet maken... Uh, dat soort uh, uh,
14: maatregelen. Uh, misschien wat meer blauw op straat, maar nee, uh, dat is een oude discussie uh, natuurlijk. Dus een uh, investering als misschien uh, wat fatsoenlijke lampen... om het plein goed te belichten zou uh, eventueel ook al best kunnen helpen? Ja, waarschijnlijk wel. Inderdaad. Het Wilmingplein is er in ieder geval lekker rustig op geworden. Maar voor welke prijs? Nou,
1: een aantal aanbevelingen van Dave die we mee kunnen nemen. Monique wat haal jij hieruit of wat, zie, wat is jouw perspectief op, op dit fenomeen?
16: Ja. bewaking? Sorry, ik sluit me heel erg aan bij wat hier al gezegd wordt. Ik geloof helemaal niet in de veiligheid van de camera. Precies, ze kunnen er altijd langs heen of ze maken hem stuk, zodat ze toch kunnen doen wat ze willen doen. En wat op pleinen, je kunt een deels inrichten, overzicht bieden. Maar zoals Wilmingplein wat even werd aangehaald, wat je daar ziet, daar staan wat. Uh, gebouwen, uh, uh, mooie gebouwen zoals het uh, theater, maar daar wordt niet in gewoond. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er een deel van de tijd uh, van een dag, van, van de 24 uur van een dag, geen zicht is. En uh, zeg maar, uh, er is wel bewoning uh, boven de uh, Happy Italy, daar ja. zitten wel woningen, ja. uh, maar dat is maar een heel beperkt uh, stukje. En die liggen een stukje terug. Dus uh, waar het om gaat is als er betrokkenheid komt. Uh, bij dat plein, dus als er zicht op komt, als er aan gewoond wordt, als er aan geleefd wordt... dan heb je direct uh, meer overzicht. En dan voelen mensen zich ook direct veiliger. En dat is ook terecht. Want als er iets gebeurt, dan heb je het gevoel van... hé, hey, als ik nu uh, schreeuw of gil, dan uh, hoort iemand mij... en mm -hmm. dan uh, kunnen ze mij helpen. En alleen dat gevoel, denk ik, dat al heel erg veel kan opleveren. Dus dat heeft inderdaad met ruimtelijke ordening te maken.
0: En Benny, als je dit hoort en ziet? Oh, wat ik er mooi aan vind, is dat er expert aan het woord is, maar die expert gaf ook aan... daar heb ik geen inzicht in. Dus die zegt al: dan moet je weer bij een andere expert zijn. Ja, ja. Ik denk dat als je in een auto zit en je hebt het met de nek... en er zit een cameraatje achter, waar je door kunt zien... dat je niet tegen een ander aan dat dat, hulp, dat helpt. Uh, de voorstellen die hij doet, volgens mij zijn die ook onderdeel... van beraad op dit moment, van uh, nou kunnen we op een andere manier... Uh, gebruik maken. En ik weet vanuit de politieachtergrond, dat elke inbreuk op een grondrecht... echt behoorlijk onderbouwd moet worden voordat je een camera... en hoe de camera gericht is, hoe beelden bewaard worden. Daar zit dus nog uh, een hele wereld achter. Dus je kunt me niet zo overal uh, camera's installeren. Uh, het zal een combinatie zijn van uh, een aantal maatregelen... waarbij ik denk, nou, ga met experts om tafel zitten en kijk... Probeer proefondervindelijk uit wat wel werkt of wat niet werkt. En dan experts met een verschillende achtergrond? Je? Ja, en de grootste expert, dat klinkt raar, is de ondernemer, de burger... die elke dag doorkomt, inzit, uh, uh, dingen ziet. En als je die betrekt bij beraad en overleg... dat zijn ook de mensen die uiteindelijk uh, het voordeel ervan mm -hmm. ervaren. Uh, zien jullie uh, nog ruimte voor verbetering? Uh,
13: kunnen we over tien jaar een nog veilige stad hebben?
16: Ja, zeker. Altijd. Um, de, de, er zijn nu ook hele mooie ontwikkelingen al op komst. Hè. Dus uh, het stukje van de Verlochemstraat en het verlengde daarvan als je het Polaroid terrein op gaat. Uh, je kunt daar naar de voethol, maar hoe mooi zou het zijn dat je vanuit het centrum, vanaf de Heurne, heel logisch die voethol uh, gaat uh, betreden, zodat daar wat meer beweging komt. En dat gaat er ook komen, want er komt een groot gebouw met woningen te staan. En dan heb je direct die sociale veiligheid, er wordt ook een entree gemaakt van dat gebouw. Dus daar gaan al veel, heel veel dingen gebeuren. Dus ik heb alle vertrouwen in dat dat stuk veel veiliger gaat worden straks. En zo dus denk ik dat er heel veel uh, andere stukjes in de stad ook uh, veiliger gemaakt kunnen worden.
3: Ja, je hoort de sprekers dus vooral zeggen dat het toezicht van de omstanders volgens hen effectiever is dan toezicht van camera's. Toch blijkt later in de talkshow dat wijkwachter Jemal Dogan en CDA-gemeenteraadslid Mart van Lagen toch voorstander zijn van camerabewaking in de fietstunnels in Zuid. Als van Lagen aangeeft dat er de komende jaren veel
2: geïnvesteerd zal moeten worden om het veiligheidsgevoel in Enschede op te krikken, ontvouwt zich het volgende gesprek.
13: Investeren, maar hoe, hoe dan? Geld? Of?
17: Nou ja, onder andere geld. Maar ook creatief zijn met veiligheidsvraagstukken. Oh ja. We hebben bijvoorbeeld in de Zuidwijken actief gesproken over cameratoezicht. Dat is echt een oh ja. lang uh, gekoesterde wens vanuit die omgeving. Geef ons nou die camera. Zorg ervoor dat wij niet constant in die kou hoeven te staan. Maar dat je dus gewoon camerabeelden hebt. Dat je het beeld kunt brengen waar ze geplaatst vindt. Nou, daar zie je het college en de gemeente terughoudend in zijn. Nou, daar hebben we als raad van gezegd. Dit willen we. Uh, en zoek maar uit hoe het dan wel kan. Uh, jullie willen camera's? Wij willen camera's en tunneltjes, ja, absoluut. Ja. Okay.
1: En, en als er dan iets gesignaleerd wordt op de camera, hoe snel is iemand dan ter plaatse?
17: Ja, het is een en en hè, want ja. nu over veiligheidsgevoel... camera's dragen de dus significant bij aan veiligheidsgevoel... maar blijkt ook bij aan bewijslast. Ja. Hmm. En waar je het nu ziet, waar, waar we ook de discussie over gevoerd hebben... is dat de, de gemeente zegt en de, de, de politie zegt... ja, er zijn maar zeven incidenten daadwerkelijk gemeld. Ja. Met camera kun je dus precies registreren wat zich daar plaatsvindt... en hoe vaak en wanneer en in welke vorm. Dat draagt ons bij aan het veiligheidsgevoel. Dat je weet, je bent beeld. Mm -hmm. Het is niet zo dat de camera uit de muur springt om je te helpen... maar dan heb je in ieder geval bewijslast. Oh,
13: okay. Maar uh, ik geloof dat er bij die tunnels uh, ook al geïnvesteerd is... in een betere verlichting. Ja. En dat, dat werkt?
18: Uh, ja, vooral de laatste aanpassing. En, uh, wij, alhoewel ik in de wijkwacht zit... heb ik daarvoor ook uh, 2,5 jaar tunnelwacht gedaan. Ik was ja. aanspreekpunt en de grote aanjager van de tunnelwacht. Als wijkwacht gaan we nog steeds op bezoek uh, bij de tunnels... want we lopen toch in de wijk... De laatste aanpassing is dat ze de lantaarnpalen een aanzienlijk stuk uh, uh, richting de tunnel zelf hebben verplaatst. En dat is echt een enorme verbetering. Uh, dus nogmaals, uh, je ziet het ook gewoon heel duidelijk. En als er verbetering is, moet je het ook gewoon zo benoemen als verbetering. De verlichting in de tunnel zelf kan uitermate beter. Dus ik hoop dat dat een volgende stap zal zijn. Maar wat Mark ook al aangaf, uh, uit, uiteindelijk is het uh, de insteek geweest van mij vanaf 2019, toen ik met de tunnelweg begon, samen met, uh, met anderen. Uh, wij willen camera's en daar is niets aan veranderd. Alleen de zeven meldingen die zijn gedaan, is eigenlijk heel wat meer. De meldingen komen ook bij ons binnen, alleen de meldingen zijn niet officieel gemaakt. Waarom? Omdat men continu aangeeft van het heeft geen zin als ik het meld, want ze doen er toch niks mee. Dan krijgen wij de meldingen. Alles wat ik te horen krijg, deel ik altijd met de wijkagent, dus, David, maar zo gauw het niet officieel door de persoon wordt gemeld die het overkomt... wordt dat niet genoteerd als zijn officiële melding. Dus als het zeven keer is, weet ik nu alvast... dat er vier andere incidenten zijn geweest... die ook daarbij zouden moeten horen, want dat is het alweer elf. En dan is het in de laatste twee, drie maanden geweest. Dan, dan is dat een heel ander ja. gesprek wat je voert. Alleen... Uh, dan, wij hebben een, uh, een, een, een Facebookgroep, daar zitten uh, 2200 uh, wijkbewoners zitten erin. En elke keer als wij iets posten, uh, onze ronde, zeggen wij... meld het officieel via slimmelden.nl, via de officiële instanties. Wil je anoniem melden, doe je het via anoniemmelden.nl. Dat herhalen we continu. Waarom? Omdat we juist willen dat alle meldingen gewoon binnenkomen... daar waar het hoort. Want als we dan weer een gesprek hebben met uh, de gemeente, met de raad... dan kunnen we zien dat er in plaats van zeven keer misschien twintig keer is gemeld. Serieuze meldingen. En dan. Is het een heel andere discussie wat je voert? Ja,
1: dus eigenlijk dat je meer datapunten uh, sure, krijgt. doordat, je, doordat ja. iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. wordt het niet meer als ja.
18: disproportioneel gezien. maar dan wordt er gezien van. oké, okay, dit is het. We ja. zien die meldingen. we herkennen ze. Het is ook daadwerkelijk zo. Dus we moeten nou wel wat gaan doen.
17: Dat is ook, de, de, ook een keer de discussie. Als je gaat om veiligheidsvraagstukken. en het veiligheidsvraagstukken implementeren in die samenleving. hoe proportioneel is die veiligheidsmaatregel? Mm -hmm. Die afweging moet je continu maken. En een aantal partijen hebben gezegd. jongens, camera's is nu proportioneel genoeg om die daar te plaatsen. Mm -hmm. Het weegt dus zwaarder wat dat betreft voor of andere zaken. Dus iedere keer die afweging proportionaliteit... is echt de basis van de discussie rondom veiligheid. En die is natuurlijk uh, heel grijs. Hè? Want wat is voor iemand proportioneel en wanneer niet? Nou, de burgemeester
13: Theo Bovers heeft geconcludeerd... dat niet proportioneel gaan we niet doen.
17: Nee. Klopt, dat is inderdaad in de brief, heeft, uh, nou, niet in die woorden. Met name de oh, ja. vorige burgemeester daarvoor, Arno uh, Verveldhuis, die gaf echt duidelijk aan... nee, dat vinden we niet proportioneel genoeg. Theo heeft dat inderdaad ook zo gelaten. Ja. Het is nu weer opnieuw aan de, aan de raad, vind ik, maar ook aan het nieuwe raad om daar een keuze in te maken. Want... Deze groep bewoners, en niet alleen de, de wijk en de tunnelwagen... maar ook de mensen die er omheen, die er allemaal een onderdeel in zijn... Ja. geven aan, jongens, dit moet een keer gaan gebeuren. Wij kunnen niet veilig onder tunnel um, de tunneltjes door. Het is nu een keer klaar. En dan komt die proportionaliteit in combinatie met dus echt melden bij de politie. Want dat zegt de politie ook, hè. Meld alsjeblieft als er wat hmm. plaatsvindt. Uh, want alleen dan kunnen we ook wat doen. Dus de meldings uh, uh, zijn zo belangrijk, maar daarnaast moet de proportionaliteit waarborgen. En dan moet de raad moet dat gewoon uitspreken. Wij vinden het proportioneel dat.
1: Ja, okay. Dus eigenlijk wat ik uit jullie verhaal ook opmaak: veiligheid maak je samen. En als, je, uh, als er echt daadwerkelijkheid onveiligheid is, meld het dan ook bij de juiste instanties. Klarlijk. Zodat uh, er ook wat aangedaan kan worden.
3: Ja, tot zover een stukje uit de talkshow Kracht van Enschede over veiligheid in de stad. De hele uitzending is terug te zien op eentwente.nl. En aankomende vrijdag om vijf uur zie je nieuwe afleveringen op tv en online. En dan gaat het over wonen.
2: Ja, tot zover Eentwente vandaag. Terugkijken dat kan direct via eentwente.nl. En vanavond om acht en tien zijn we ook op televisie te zien. Zometeen dus kun je gaan genieten van deel 2 van Henk Kettings kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
4: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nieuws van 4
15: uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Amsterdamse clubs en discotheken die zaterdag opengaan... zijn allemaal uitverkocht. Er waren 15.000 tickets. In andere steden doen ook clubs en popzalen mee. Veel daarvan zijn ook uitverkocht. Zoals het Patronaat in Haarlem en 013 in Tilburg. De clubs riskeren een boete, want ze moeten officieel nog dicht zijn.